0: Graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, amém queridas? Amém. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, hoje é um dia muito especial, já está sendo especial, hoje é um dia de ceia, né? desde já espero que você esteja preparando seu coração para esse grande memorial abençoado em família, é, tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira, segunda vez, levanta a mão só para a gente poder te conhecer louvado seja Deus, tem alguém aqui, amigo seu Gui, é primo, muito bem, qual é o seu nome querido? Marcelo, muito bem-vindo, lá, lá, lá atrás também, é, Alexandre, está com você Alexandre? Não? Vocês vieram assim, abriu, entrou? Que bênção gente, pode ir, continua abrindo e entrando né, Deus abençoe vocês, Quais são qual é o nome de vocês? É, fala mais alto que eu estou meio longe, Samir? Samir e? Sandra, é, são casados? E combinaram o nome S também? Tem que ser com essa essas coisas ou não? Mas alguém queridos? Aqui na galeria não vi? Amém, louvado seja Deus, que bom que vocês estão aqui, sintam-se à vontade no nosso meio, aqui é a família IMC, uma família que tem como objetivo é, amar a Deus em primeiro lugar e também amar o nosso próximo, né? Muito bem queridos, antes da gente dar início à palavra, eu só quero fazer alguns comentários, nós estamos iniciando um semestre, e eu quero fazer uns comentários rápidos, você que é pai, quem é que é pai de crianças do DINC? Levanta a mão para mim, pai de crianças do DINC, muito bem, eu quero trazer um recado muito importante, muito relevante, é, na prática, e nós queremos cumprir isso, né, como uma organização melhor para os seus filhos e para a própria igreja, a entrada dos seus filhos, tem dois momentos específicos, que ajuda tanto a organização, quanto a, o entendimento do ensino, no grande grupo, no primeiro momento, e no pequeno grupo nas salas, de nove e meia às nove quarenta são 15 minutos de tolerância, para que você possa trazer o seu filho, por favor, não atrase, porque isso atrapalha, tanto a organização, quanto o seu filho, e no segundo momento, se você não chegou às 9 e meia, a gente quer que você chegue às 9 e meia, para estar na escola dominical, mas por alguma razão você não chegou às 9h30, você chega então de 10h30 às 10h45, dois intervalos semelhantes, 9h30, 9h45, 10h30, 10h45. Isso tudo é, é, é importante para a organização e para o seu filho chegar no momento certo, do pequeno grupo e do grande grupo. Amém, queridos? Por favor, eu queria contar com a colaboração de você, nós vamos reforçar isso periodicamente, 9 h 9h45, 10h6, 10h45, para que aconteça da melhor forma para o seu filho. É tão difícil, né? Um fi, uma criança chega né, acelerada, já entra no meio de uma classe. Ela tanto é ruim para ela como ruim para o, ambi ruim para o ambiente. Então esse é um primeiro ponto importante. E eu quero antes de falar do plano de leitura, eu queria também falar algo muito importante para esse segundo semestre, nós estamos aí em vésperas, pastor Ari, já pode subir aqui por favor, vésperas de eleição, nós estamos em vésperas de eleição, o Brasil, eu não sei, eu, não, eu sou brasileiro, né? eu não vivo ao redor do mundo, eu não sei como é que acontece nos outros países, mas é impressionante como que em véspera de eleição, os ânimos se exaltam, nós acabamos é, nos tornando muito defensores das nossas próprias ideais e ideologias, e parece que essa época, é uma época que até a família se divide, alguém já passou por isso? No trabalho, na família, parece que até a família se divide, e a Palavra de Deus nos fala, primeiro eu quero convocar você, que é a igreja do Senhor Jesus, para que você possa ser bíblico, e orar por esse tempo Orar pela nação brasileira E por esse tempo onde nós vamos eleger Presidente da nação, senadores da república Deputados federais Deputados estaduais Nós vamos trabalhar, governadores também Nós vamos, é, nós vamos eleger é, Administradores o, a, Pessoas do poder executivo E pessoas do poder legislativo Muitas pessoas Muitas novas pessoas E a gente precisa orar para que o povo brasileiro faça boas escolhas, e que a gente possa ter homens e mulheres de Deus ali, fiéis, com valores, valores do reino, que possam é, agir com dignidade em prol do povo, em prol da nação, em prol da minha vida, da sua vida, e não em, em, em prol deles mesmos, e do, dos próprios interesses pessoais que Deus possa trazer um tempo abençoado, e eu queria, somente ler um texto aqui, e eu pedi ao pastor Ari para nos levar a essa oração, daqui a pouco você vai ficar de pé, eu quero que você ore junto, a palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor também, por equívoco que possa aparecer, na minha mente ou na sua, também, reis, e de todos os que se acham, investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, e mansa, com toda piedade e respeito, isso é bom, e é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, eu queria que você ficasse de pé, eu queria que a partir de hoje, se você ainda não entrou nesse entendimento, eu queria que a partir de hoje, você nas suas orações em casa, você orasse pela nação brasileira, orasse por esse processo eleitoral, e que Deus possa ser Senhor de todas as coisas, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, nós queremos orar para que Deus seja Senhor de todas as coisas, da nação brasileira, usando homens, mulheres, é, para a glória dEle, e para que o reino dele possa ser expandido no Brasil. Amém, queridos? Vamos orar.
1: Bom dia, irmãos. Você acredita que Deus sabe quem vai ganhar as eleições? Então, para que orar? Deus sabe tudo porque Ele é onisciente. Mas Ele espera que cada um de nós estejamos orando, intercedendo e clamando pelo nosso país. Pastor Léo, essa semana, semana passada, eu comprei uma bandeira do Brasil. Coloquei na minha casa. O propósito não é para que os outros primeiramente vejam quem está lá fora. Mas o propósito é para que eu veja todos os dias. Todos os dias. E possa clamar e pedir, orar, para que Deus tenha misericórdia do no nosso país. Salmo 33, 12, diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós queremos clamar o teu nome. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós. Contempla a nossa nação, Deus. Nós confessamos o nosso pecado. Temos sido uma nação idólatra. Temos sido a Deus uma nação que tem deixado o Senhor de lado. Mas, Deus, nós queremos voltar para o Senhor. Tua palavra nos diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O Senhor fez isso com o teu povo Israel, o Senhor pode fazer conosco, Deus. Pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco. Deus contempla a nação brasileira. Tem misericórdia, Senhor. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos declarar que Jesus Cristo, Deus Deus soberano, é o Senhor dessa nação. Pedimos, Deus abençoe o Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa nação. Faz, ó Deus, com que as eleições de outubro sejam claras, sejam justas. Ó Deus, que não haja nenhum tipo de suborno, de engano, que não haja nenhum tipo de falcatrua, mas que seja, ó Deus, respeitado, ó Deus, a escolha do teu povo, a escolha do brasileiro, Senhor. E ó Deus, nós queremos declarar que nós não sabemos fazer boas escolhas, Muitas vezes, Deus, escolhemos alguma coisa esperando outro resultado. Mas a Tua Palavra nos diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeada, aquilo ele há de colher. Ó oh, Deus, nós queremos fazer escolha certa. Para que o pleito da eleição em toda a nossa nação seja feito pela Tua misericórdia e bondade. Senhor, repreende toda ação maligna contra esse país toda palavra maldita contra nós, ó Deus, aqueles que dizem que esse Brasil não presta, que dizem que essa terra não tem futuro, ó Deus, nós profetizamos, Brasil é bênção, Brasil é terra de bênção, Brasil é terra de Deus, ó Deus, abençoa a nossa nação, levanta-nos ó Deus, para sermos intercessores do nosso país, abençoa essa pátria amada Deus, nós clamamos o Teu nome sobre o Brasil, e pedimos, traz a Deus resultado, que seja conforme a escolha do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 amém.
0: Obrigado pastor. Amém. Pode se assentar querido, e eu quero, é, também nesse primeiro início aqui, eu quero, pastor Juliano, está com... com quem está? Que está com você? Está lá atrás? Muito bem, queridos, eu quero te convocar a igreja, nós estamos no momento de falar sobre a Palavra de Deus, um dos pilares da sua fé, e da minha fé, e nós fizemos com muito carinho, um plano de leitura bíblica, para o segundo semestre, tem até um encarte, mas se você não quer um papel, porque você vai perder esse papel, vai rasgá-lo, vai tornar lo rascunho, você pode ter digital no seu celular, Através, é só você ir para o site da igreja, ou no aplicativo Prover que se você não tem, deveria ter já, lá você pode tirar esse plano e segui-lo dia a dia, pastor qual que é o objetivo? O objetivo é básico, é você fazer aquilo que você já deveria fazer há muito tempo, quando você escolheu Jesus como seu Senhor, é ler a palavra que Ele, que Ele está escrita para nós, a Bíblia, e antes que você diga o seguinte, mas eu não tenho tempo, muitas pessoas dizem não tenho tempo, eu quero dizer que é, isso é uma mentira, que você vai vencer esse semestre em nome de Jesus, está repreendida essa mentira, um capítulo por dia, um capítulo, alguém vai dizer, pouco, eu leio muito mais, pode continuar lendo os seus dez capítulos diários, leia o tanto que você quer, mas como congregação, como igreja juntos, nós vamos ler um, no mínimo, este capítulo que está no plano de leitura, que você vai ver você pode receber, inclusive hoje, nós vamos lançar o primeiro capítulo, e nós vamos ler juntos, para você ver que não vai doer, não vai machucar você, você lê a Palavra de Deus, e muito pelo contrário, você deve lê-la, e eu quero que você leia, em vista tempo, e além da gente estar alinhado na leitura bíblica, e, e colhendo os benefícios da Palavra de Deus, eu também quero te ajudar querido, a criar um hábito, se você ainda não teve você ainda não tem, ou se você perder esse hábito, um hábito de todos os dias, abrir a Bíblia, abrir a Palavra de Deus, e se aproximar dela, e não se aproximar como o Jordano falou, de uma visão intelectual, ou de entendimento apenas racional, ou de, ou de ciência dos textos, mas se aproximar de Cristo, o Verbo vivo, que a Palavra te aproxime de Deus que te faça pensar a sua própria história, se arrepender dos seus pecados, e receber no seu coração vida que flui pelo poder da Palavra de Deus, a Bíblia diz, em Hebreus do capítulo 11, no verso 3, que as, todas as coisas se tornaram visíveis, pelo poder da Palavra, a Palavra, a Palavra liberada, ela tem um poder especial na mente de Cristo, é assim que funciona, na lei de Deus. na lei de Deus, palavra é poder, Palavra é uma semente que gera colheita, como, como vai ser importante para você absorver palavras de vida, que serão sementes na sua vida e por meio das suas liberações, para abençoar você, sua casa, família, trabalho e a nação brasileira, amém queridos? Está no final, se você não, ah eu, eu quero papel, no final nós fizemos quantos encartes pastor Juliano? Nós temos 120 encartes que não são para todos, não vai dar para todos, mas você pode também tirar digital, você pode ter no seu WhatsApp, eu já estou com o meu no meu WhatsApp, inclusive, já liberei para a minha família, no meu grupo de, eu, Aline, Sara e Rebeca, então você pode fazer isso também, e leiam juntos, parem um tempo, eu garanto para vocês que não, não, não vai dar nem 10, 15 minutos, e se você puder ainda conversar, testemunhar do que Deus te falou, vai ser mais especial ainda, Nós vamos lançar isso, não vamos pastor Juliano, em algum momento? em algum momento vamos lançar isso, nós vamos querer incentivar você, a testemunhar da sua leitura, e você vai gravar um vídeo, e nós vamos liberar para as nossas redes sociais, o que, que Deus tem falado com você, enquanto você tem lido a Palavra de Deus, amém? Estamos todos juntos? O que você vai fazer a partir de hoje então querido? Lê a Bíblia, isso, você vai ler a Palavra de Deus, nós não temos nenhuma prerrogativa na igreja, de sermos é, o dono da mensagem, nós não temos nenhuma necessidade de que todos venham somente a nós para poder aprender das coisas de Deus. Nós acreditamos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que o Espírito Santo, a pessoa de Deus é totalmente capaz de ensinar você, de abrir os seus olhos, de te ajudar a entender, te capacitar a receber revelação da palavra. Eu quero, eu quero, te, eu quero te incentivar, eu quero te autorizar, te abençoar a ler a Bíblia. Se você chegou aqui nessa manhã e falou, mas eu nunca li, porque eu sempre a achei difícil. Eu quero te abençoar para que você ao ler a Bíblia, os seus olhos sejam abertos e você possa interpretar, reconhecer as coisas de Deus. E antes que você saia daqui também achando que precisa saber tudo, nem eu, possivelmente nenhum dos pastores, os mais sábios aqui, mais mestres, quando lemos a Bíblia, temos todas as respostas, não temos. Mas certamente as que nós temos, ela muda a nossa história certamente as, as palavras são reveladas, elas mudam a nossa vida, e eu quero que você possa usufruir disso também, amém? amém? Muito bem, agora sim, pastor Juliano começou, o texto de Atos capítulo 2, que a igreja de Cristo perseverava, na doutrina, na palavra, ela era perseverante, ela afirmava, quando, ontem eu li, no meio da juventude, quando Deus fala com Josué, após a morte de Moisés, Ele fala, seja forte e corajoso, não é para vencer batalha, não é para poder ir para a guerra. Seja forte e corajoso, para quê pastor? Para poder seguir a palavra, para poder manter-se firme em meio às lutas, mas com a instrução das ordenanças, da lei do Senhor. Então Deus estava dizendo, Josué, não vai ser fácil não vai ser fácil você se manter firme, eu quero trazer essa palavra para você hoje, não é fácil para você, não é fácil para mim, ser firme na palavra, se manter isento, não se desviando, e eu quero que você seja forte, e corajoso, perseverante na palavra de Deus, é importante que você seja assim, e cristianismo então, queridos, trazendo a nossa palavra, eu falei um pouco sobre isso, cristianismo, tem muito pouco a ver com religião, infelizmente, nós transformamos o cristianismo em uma religião. Nós não. O imperador de Roma. Ele transformou numa religião. Então a gente defende uma religião, a gente vive uma coisa. Sendo que a palavra de Deus, a instrução bíblica é e cristianismo tem muito mais a ver com o um reino de Deus. Um reino que tem alguém assentado sobre o trono chamado Jesus Cristo. O cristianismo é o reino de Jesus. Assentado num trono e governando através do seu poder, e também instruindo por meio das suas palavras, isso que na verdade é cristianismo, quando nós nos reunimos em torno de uma religião, nós perdemos muito do que o cristianismo é, o cristianismo é uma reunião de pessoas, em volta de um trono, o trono de Jesus, que traz vida, que traz instrução, que nos cura, nos liberta, nos aceita, nos recebe e nos envia, então se você quer, deseja ser um cristão, eu quero dizer que a sua vida, o seu objetivo, é, a sua vida é girar em torno é, desse trono de Jesus Cristo, amém queridos? Isso é cristianismo, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 4, no verso 17, quando João Batista ele é preso, ele encerra né, o seu ministério na terra, o profeta João Batista, a voz do que clama no deserto, quando ele para de declarar as suas palavras, Jesus se levanta, ele começa o ministério dele, após ele ser tentado, ele foi cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto, e agora ele começa a pregar em Mateus 4,17, ele fala, daí em diante, começou a pregar e a dizer, arrependam-se, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus não disse está próximo a nova religião, Jesus não disse está próximo é, é novos protocolos religiosos, novos cumprimentos, não, Ele está dizendo está próximo o reino de Deus, o reino de Deus. E como era algo novo para eles, porque é algo novo, Ele falou, o velho tem que sair, uma mentalidade velha, um entendimento velho, e por isso que Ele fala, arrependam-se, arrependam-se, o, o que era natural tinha que dar espaço para o que é espiritual e eu diria para você querido, que hoje é a minha e a sua luta, é, é abrir mão daquilo que é natural, e que muitas vezes nos, nos querem nos, nos governar e nos controlar, para que a gente possa viver aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus, aquilo que é e que existe, mediante um governo de Jesus Cristo, amém queridos? Estamos juntos aqui, olha que interessante o que a palavra fala nos quatro Evangelhos, a palavra igreja aparece em dois versículos, Eclésia. Porém, a palavra reino, em relação ao reino de Deus, ao reino dos céus, aparece cento e vinte vezes. Tamanha a, a desproporção. E o tanto que Jesus quer ensinar que, na verdade, o que Ele quer apresentar é um reino. É alguém que governa. E é alguém que tem leis que devem ser cumpridas. Que devem ser obedecidas com muito prazer, com muita bênção. Sobre o reino ainda, a palavra salvador que nós amamos, porque fala de um grande benefício, que eu e você podemos receber pela fé, a salvação em Jesus Cristo, a palavra salvador, ela aparece por volta de 25 vezes, relativo à salvação, mas a palavra Senhor, em relação a Jesus Cristo, ela aparece mais de 700 vezes, na Bíblia, isso não é especial, isso é uma declaração daquilo que é a ênfase, é um reino que tem um Senhor, que é Jesus Cristo, que governa a nossa vida. Não é interessante? Essa é a ênfase. É um reino que tem um rei. E esse rei governa, ele não adianta só estar sentado no trono. Eu falei isso na terça-feira, você adorar a Deus não muda Ele. Mas quando você se aproxima de Deus, você está sendo mudado, você está se aproximando desse reino, dos valores do reino. E é isso que você precisa fazer com a sua vida. A palavra queridos, a Bíblia, ela, ela revela Cristo, porque não só porque ela fala dele diretamente, profeticamente, e não só, não só porque ela fala é, que ele viria ou que ele fez, mas também fala, a Bíblia fala dos valores do reino, dos valores de Cristo, dos valores de Deus, por isso, nós precisamos com toda ênfase, com toda a intensidade, nos aproximarmos da Palavra, sermos apegados, como Jordano falou, apegados à Bíblia, à Palavra de Deus. Aquele que quer ser um discípulo de Jesus, e só para antes continuar, deixa eu falar um pouco sobre discípulo também, a Palavra cristão, aparece três vezes no Novo Testamento, é bênção, nós somos cristãos, mas a palavra discípulo aparece 290 vezes. Nós temos um, uma ênfase em um rei, em um reino que tem um rei chamado Jesus que deve ser Senhor e nós somos seus discípulos. Amém, queridos? Tá isso? Aqui é uma palavra para amanhã. Acredite nessa palavra. Está na Bíblia. E é importante que essa palavra ela revela então o próprio Cristo e ela revela os seus, as suas leis para nós. Ela nos ensina a respeito de Deus e a respeito dos seus comportamentos, a respeito das suas relações com pessoas, com o próprio Deus, como você se aproxima, como você cresce, como você amadurece, e eu disse isso também, em algum momento, se a Bíblia não tem sido a sua principal fonte, principal fonte, da revelação de Deus, e do reino de Deus, você pode estar confuso, confundido, e até enganado, se a Bíblia não é a principal fonte de revelação do reino de Deus e do, pró do próprio Deus, você pode estar confuso. Você pode estar é, é enganado na sua relação com o reino de Deus e com o próprio Deus. E eu, eu quero terminar essa introdução, eu falei ontem e se tornou até a mensagem, né Léo? Eu não tinha nem pensado nisso, mas ele colocou essa mensagem e eu quero falar sobre isso agora e daqui no final eu vou trazer de volta. Eu disse para a juventude ontem Se você gosta de mim Estou falando de mim mesmo, do Léo Se você gosta de mim Se você é, me dá algum valor É provável que você vai dar valor às minhas palavras, sim ou não? E o contrário se aplica Se eu não, não reconheço o Léo se, se eu não gosto dele Se eu não gosto do mensageiro Você já desprezou a minha mensagem Não é muito normal o que eu estou dizendo? Muito claro? Muito bem então vamos agora falar de Jesus. Quem ama o rei, ama as palavras do rei. Essa foi a tema da mensagem de ontem. Quem ama o rei, ama a sua palavra. Você ama Jesus, você precisa amar as palavras que ele deixou. A Bíblia não pode ser uma dor, a Bíblia não pode ser uma obrigação, ela tem que ser prazer. Quem ama Jesus, ama as suas palavras. Se você ama Jesus, queridos, se você ama Jesus de verdade se você está crescendo no amor, você precisa saber o que Ele fala, o que Ele ensina, o que Ele instrui, o que Ele deixou para nós, na Palavra dEle, está claro? Leva essa para a sua casa também, quem ama Jesus ama a sua Palavra. Muito bem, abra comigo Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, esse texto é um texto finalítico, né, dos, dos últimos tempos os, os últimos textos que Jesus deixou para nós esse texto de Apocalipse foi ele foi é, escrito né, ali por João o apóstolo João na ilha de Pátimos, e nesse texto Jesus estava falando para João escrever Jesus ele citou e João escreveu eu quero ressaltar uma coisa aqui do, do texto de Apocalipse 20, que eu quero eu quero trazer você meu querido irmão, para uma grande realidade severa que nós vivemos nos dias de hoje, nos dias de ontem, nos dias de amanhã, mas nós estamos vivendo hoje, então é para nós hoje, esse texto declara uma característica de Satanás, do diabo, do nosso grande inimigo, esse texto em Apocalipse capítulo 20, no verso 2, e eu vou caminhar um pouquinho aqui em, em quatro textos, no verso 2 diz, vou ler o 1 primeiro, depois eu leio o 2, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou pelos selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Até que se completarem mil anos. Para que Satanás não mais enganasse as nações. Esse texto está dizendo que o diabo é o enganador das nações. No verso 3, no capítulo 3, no verso A fala sobre isso. Perdão, no versículo 3A também fala sobre isso. No versículo 8 diz, depois, no versículo 7, quando porém se completar os mil anos, Satanás será sol da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra um sedutor, um enganador, e no verso 10, lá no primeiro, fala o diabo, o sedutor deles, esse texto, Cristo, traz uma, uma palavra muito direta e clara, você não precisa de teologia, para poder interpretar, esse texto fala que nós temos um inimigo espiritual, que ele é enganador, ele engana as nações, a, a vontade, o trabalho dele é trazer engano e sedução às nações, está claro aqui? A sua Bíblia falou diferente? A sua Bíblia tentou amenizar esse texto? Não, ele engana, um espírito maligno, o espírito do anticristo, o espírito maligno satânico, que ele influencia a terra para enganar pessoas, para seduzir pessoas, nas suas inclinações. E para destruir o ser humano. Então agora. Você precisa entrar nesse, nesse texto. E entender comigo. Que você e eu. Nós como igreja. Como irmãos em Cristo. Vivemos um tempo. Onde a sua vida. Está em jogo. A sua alegria. A sua paz. A su, o seu caminho de vida. A bênção. Por quê? Porque nós somos. Podemos ser influenciados. Pelo engano e pela sedução do diabo do mundo, amém queridos? está claro aqui? está muito claro isso aqui? é muito severo o que eu estou dizendo, é muito sério, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala, ele engana, e aí você pode perguntar assim, como esse, como ele vai enganar? certamente para a maioria das pessoas, ele não vai aparecer como um símbolo de chifre, de rabo, e de, e de um tridente, e vai falar mal, e vai gritar, porque isso vai ficar muito claro, ele vai ser o sedutor, ele vai dar palavras bonitas, ele vai, ele, vai fazer o seu, ele vai lançar o seu charme sobre a terra, Ele vai atingir-nos nos nossos prazeres, Ele vai falar, como disse aqui o Jordão na manhã, Ele vai falar o que você quer ouvir, mas na verdade o que você quer ouvir, está ligado a você atender os seus próprios desejos, então como Ele sabe o seu desejo, sua fraqueza, Ele fala o que você quer ouvir, porque Ele quer que você entre um caminho de morte para destruir você, Ele quer enganar você, e como, como acontece isso na prática, pastor? Uai, nós somos alimentados pelos nossos sentidos. O que você vê, o que você escuta, o que você cheira, né? o que você toca. Então, o diabo vai utilizar qualquer artimanha dele para nos atingir. Hoje em dia, com, é, a sua vida, a sua agenda diária, 24 horas por dia. Eu não vou te perguntar e você vai dizer, mas onde você está... Se alimentando mais O que nos alimenta mais? O que nós ouvimos mais hoje? As redes sociais, as redes, né? o, o mundo digital ganhou força Então nós estamos nos alimentando por vídeos Nós estamos sendo influenciados por influencers digitais Nós estamos ouvindo tudo o tempo inteiro A televisão é um influenciador, claro né? é, Os podcasts, a, a própria púlpito então nós estamos, as conversas né, que nós temos no trabalho, as mensagens dos gurus, dos coaches, eles estão o tempo todo o quê? Trazendo ensino e verdades. Muitas das coisas que você escuta, muitas delas, estão recheadas de engano. Muitas das coisas que você dá valor e dá tempo na sua agenda diária, estão recheadas de engano. Muitas músicas que você talvez escute, Estão recheadas de engano, estão recheadas de sedução, para destruir a sua vida e destruir a minha vida. Para, criar, para, para descaracterizar a verdade de Deus e criar uma grande mentira na sua vida. Olha que interessante quando fala sobre esse espírito maligno, né, que está aí é, andando e, e confundindo as nações. Em Efésios capítulo 2, no verso 1 a 3, diz o seguinte... Ele nos deu vida, estando vós mortos em seus de, delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo a, o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade do, da carne dos pensamentos." Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais Esse texto o apóstolo Paulo está dizendo que existe um espírito né, Uma potestade Um governo maligno Que engana e seduz E ele tem uma abrangência Ele está dizendo que todos nós Sofremos o impacto desse engano E como esse texto fala sobre as inclinações da carne e dos pensamentos é, Esse príncipe Esse principado ele atua é dentro de você, na sua fraqueza. Ele atua, perdão, não atua dentro de você. Ele atua exteriormente para atingir você nas suas fraquezas. Nas suas inclinações da carne. Nos seus pensamentos e intenções. As propostas malignas são para atingir você. Para ativar você nos seus desejos. Ativar você nos seus desejos carnais. Nos seus desejos ligados à velha natureza. E ele também ativa os seus pensamentos então ele ativa você, e ele ativa para quê? Para te colocar no caminho de morte, está claro queridos? É assim que acontece o pecado, é uma ativação é, relativa ao que você mesmo quer fazer, o diabo ele não cria, ele não cria um desejo, ele cria uma situação que ativa o seu desejo, a sua fraqueza, para que você caia, e ele te engana, e ele te derruba… E a pergunta que fica agora então, muito bem pastor, dito isto, dito isto e lendo isto, como então se ver livre do engano de Satanás? Como ser livre das seduções? Como não se pegar sendo é, lançado num caminho de morte que não glorifica Deus, que não está aprovado por Deus? Muito bem. Em João no capítulo 17, no verso 15 a 17, Jesus está orando por mim, Jesus está orando por você, João 17. E ele diz o seguinte, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, os guardes do mal. E no verso 16 ele continua, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, a pergunta que fica, como romper com o engano? Como você vai ser forte para contradizer uma sedução maligna, você precisa da verdade, você precisa da verdade, você não precisa de uma verdade, você precisa da verdade, a palavra de Deus está dizendo, Jesus orando, a palavra de Deus é a verdade, e é interessante que, a palavra de Deus sendo a verdade, é ela que vai te santificar, não é só te deixar perfeitinho não, ela é que vai te separar, Daquilo que existe no mundo natural E vai te aproximar Dos valores e dos comportamentos Do reino de Deus Palavra de Deus Ela é a verdade Pastor, o que eu faço para poder me ver livre do engano? Palavra Aqui está a verdade Aqui contém verdade de Deus Para que você não seja seduzido E enganado Está claro queridos? Você está vendo a importância da Bíblia? Da sua, da sua fé crescer Por meio da leitura, da meditação bíblica A palavra é verdade e ela santifica Nós devemos viver sobre a instrução da verdade o tempo inteiro Você precisa perguntar para a Bíblia Você precisa orar sobre a Bíblia Você precisa buscar entendimento de Deus Você fala, Deus, o que, que eu faço agora? O que, que a tua palavra diz para fazer? A palavra de Deus vai te consolar A palavra de Deus vai te exortar te encorajar, e ela vai te repreender, você precisa estar aberto para a Bíblia, Deus qual é a verdade para hoje? Qual é a verdade para amanhã? Se nós não nos abrimos para a verdade da Bíblia, nós estamos abertos a algumas verdades, e isso pode trazer destruição para a nossa vida, nós não podemos cair nesses enganos, de sermos destruídos, e seduzidos, pelas, pelas, pelos gritos do mundo, que não glorificam a Deus, e para tanto eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo capítulo 1, pode abrir todo mundo, Salmo capítulo 1, se você trouxe a Bíblia, se você tem no seu celular, no primeiro dia, nós vamos ler a Bíblia juntos, Salmo capítulo 1, eu quero te mostrar que, além de não doer, como eu já disse aqui, eu diria que te abençoa, e não é tão difícil, como você talvez, por uma questão de nunca ter se aproximado da Bíblia, sempre achou, eu preciso que alguém me ensine, porque eu não, não vou me ensinar, Salmo capítulo 1, eu queria que a gente pudesse ler juntos, e eu queria que você lesse comigo, na tradução que está aqui, podemos fazer isso juntos, amém? Quem não tem óculos, pode colocar o óculos aí, espera na bolsa, bem, aventurado o homem, ímpios não se junto e cuja folhagem e tudo os ímpios como a palha que o vento dispara não prevalece perecerá, muito bem, você já pode marcar no seu folheto que você leu, e eu tenho certeza que não foi tão difícil, e eu quero rapidamente trazer algo que eu tenho certeza que você já consegue pegar nesse texto, a primeira coisa que eu quero falar, é que no versículo 1, esse texto também é, traz para nós a ideia de um engano, existe um espírito de engano, que quer confundir os homens, ele fala sobre, no verso 1, é, bem-aventurado o homem que não Anda no conselho de ímpios, tem conselhos que não são de Deus, que não se detém em caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escanecedores. Os três verbos utilizados nesse texto. Eles são progressivos, né? O andar tem a ver com se alinhar a alguma coisa. O, o deter-se, ele tem a ver com parar, se posicionar, se estabelecer neste caminho. E, e se assentar tem a ver com você se identificar com, você se identifica quando você se assenta numa roda, e ali isso vai trazer né, é, ausência de bem-aventurança, você não vai ser a bem-aventurado, uma tradução rápida para bem-aventurado, ter uma boa aventura, uma boa caminhada é feliz, você vai ter problemas para encontrar alegria e felicidade na sua vida, é interessante que, é, o, o, em 1 Pedro capítulo 3, no verso 3, fala sobre esse, esse escarnecedor, é um zombador, ele é alguém que faz mal, é, e atra, ele, ele nega a lei de Deus, ele nega o que é reto, o que é justo, o que é moral, e ele quer apenas zombar daquilo que é santo, esse é o escarnecedor. Ele fala tudo errado, de tudo, de todos Todo mundo está errado, não respeita ninguém Ele é um rebelde Mas muito bem O verso 2 Ele cria um contraponto Que eu já falei sobre a palavra mas Eu quero criar esse contraponto rapidamente Antes de você ouvir o que não deveria Dar valor ao que não deveria Antes o prazer dessa pessoa Desse homem de Deus e dessa mulher de Deus Está na lei de Deus, na lei do Senhor Quem ama o rei, ama a lei do rei quem ama o Senhor Jesus, ama as suas palavras. E na sua lei medita de dia e de noite. É engraçado que a frase no hebraico, aqui sobre antes o seu prazer, está ligado, não está ligada ao simples fato de você ter agrado, ou ter prazer na lei. Não, está mais ligada a uma vontade, uma decisão, um anelo, um desejo de buscar conhecimento na lei do Senhor. No conhecimento das coisas de Deus. Eu estou querendo buscar a instrução na palavra. Isso está ligado a esse prazer e, eu fico pensando o seguinte, com relação a, a, a você, quando você quer crescer, em qualquer área da sua vida, no conhecimento técnico, na empresa, no conhecimento, você não vai, busca isso, você não fala, eu preciso fazer uma pós-graduação, uma graduação, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que me aprimorar, a Bíblia é o livro de instruções, que vão te levar na essência... A glorificar a Deus com a sua história. E muitas vezes nós negligenciamos ela. Negligenciamos. Mas esse livro, esse ensino. Esses estatutos. Eles te aproximam de Deus. E eles vão te fazer homens e mulheres bem-aventurados. Voando com asas de águia. Felizes. Daqui a pouco eu falo mais. Bem-aventurados. E nós negligenciamos elas. Mas eu preciso aprender de direito eu preciso aprender sobre engenharia, eu preciso aprender sobre, sobre isso, sobre aquilo, Palavra, você precisa estar ligado à Palavra de Deus, no verso 3 ele continua dizendo, o que vai acontecer com essa pessoa, que vai estar lendo a Palavra, que vai estar meditando nela, que vai estar aprendendo sobre ela, a Bíblia fala que ele vai ser uma árvore, plantada junto a ribeiros, a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem cedido, pense um texto, é, desse texto dos Salmos, em um ambiente desértico, faz todo sentido, está dizendo que uma pessoa vai ser comparada a uma árvore, que não está plantada em um deserto, mas está plantada em, em, junto a correntes de águas, ela está plantada, ela está estabelecida, ela está estável, ao passo que também ela é alimentada, ela recebe o frescor da água, ela cresce, ela frutifica, ela dá frutos, ela cumpre cabalmente o propósito da sua existência, uma árvore existe para frutificar, e um homem que é comparado à árvore, quando está sendo instruído pela palavra de Deus, uma mulher também, ele vai, é, ele vai cumprir cabalmente o propósito, vai ser frutífero. Ele vai, ele vai gerar consequências positivas da sua existência. Assim como pessoas produzem consequências negativas da sua existência por meio dos seus comportamentos e ações, um homem de Deus plantado junto ao ribeiro de águas, um jovem, ele vai frutificar. Além disso, as suas folhagens não murcham, ele vai ser é uma pessoa frondosa, saudável e assim como Ele é uma árvore, pessoas vão usufruir dessa árvore, da sombra da árvore, uma pessoa que anda, sob as instruções bíblicas, Ele abençoa o seu redor, Ele amplia a sua copa, e Ele não apenas é abençoado pela palavra, mas é uma pessoa que abençoa quem está do lado… Ele abençoa a sua família, Ele santifica a casa, Ele abençoa no trabalho, ele, ele entra no ambiente e Ele é amado pelos seus comportamentos, assim como também será perseguido, é claro, mas quem o ama vai ser abençoado por Ele, quem o recebe é abençoado por Ele, além disso no verso, no verso, 4, no verso 4 diz, os ímpios não são assim, Aqueles que pecam e insistem em cometer pecado, isso é impiedade, eles não são assim, são como palha. Palha que se dispersa ao vento, palha frágil, palha não tem sustentação, palha não está conectada a nada, nem as correntes de águas, palha só serve para ser queimada, palha é o estorvo de uma plantação, você tem uma colheita, você pega os frutos e lança fora a palha, queima ela, esse é o ímpio, que não tem valores que está vivendo da base dos seus próprios ensinos e preceitos, e Ele está gritando para você muitas vezes, a palha está gritando para a árvore, e dizendo, você tem que ser palha, a palha que é bom, viva a palha, e a palavra está dizendo, ei ei, ei os ímpios são palha, não deem ouvido aos ímpios, eles não são nada, não tem valor, não tem vida em si próprios são secos, e nós estamos dizendo, escutem a palha, e o mundo diz: olha, nós é que temos a verdade. Siga os meus, eu sou influenciador. Olha o que eu faço com a minha vida. Eu estou me destruindo, mas eu sou palha. E isso deve ser palha. Está na Bíblia. E no verso 6 eu quero finalizar, o verso 5, eu vou, depois eu leio você lê em sua casa. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o do caminho dos ímpios perecerá, queridos. A palavra conhecer tem a ver com intimidade. O Senhor conhece todos os caminhos do bom e do mal, mas esse texto está dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos, significa que Ele participa do caminho dos justos, este texto está é dizendo que ele participa através da sua presença, da sua instrução, através do seu ensino, da sua direção. Ele sabe, ele não apenas sabe, porque ele sabe todas as coisas, mas ele é participante. Ele conhece o coração do justo. O homem justo, a mulher justa, fala, meu Deus, eu estou disposto a ouvir a tua voz, estou disposto a seguir o teu caminho. E ele fala, então eu vou me revelar a você, e eu vou falar com você, e eu vou estar no seu caminho, eu vou te abençoar. Ele conhece. Por isso que na palavra de Deus fala que muitos chegaram nos últimos dias dizendo: Senhor, Senhor, fizemos muitas coisas em seu nome. Senhor, eu não conheço vocês. Eu não participei da história de vocês. Eu não me vejo dentro de vocês. Vocês fizeram por vocês mesmos. Vocês não fizeram por mim. Apartai-vos de mim os que cometem iniquidade. Eles são como palha que vão ser queimada. Por essa razão, queridos, amém? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Foi boa a leitura? Sim ou não? Foi abençoada a leitura? É possível ler a Bíblia? É possível interpretá-la? Eu, eu, eu criei, eu criei, tirando algumas coisas que eu tirei assim, de alguns estudos. Eu criei algo novo que você diz, não, realmente eu nunca saberia disso. Foi? Ou foi simples? A palavra de Deus é simples. E ela dá sabedoria ao simples. A palavra de Deus ele diz, não é para dar sabedoria aos mestres Ele também dá aos simples Você e eu, eu sou simples E eu aprendo com a palavra Amém, queridos? Queria chamar a turma do louvor aqui para cima E daqui a pouco as crianças vão entrar também Mas eu quero me preparar E eu quero fazer uma oração aqui nessa manhã né, Para que a gente possa, antes da ceia Para que a gente possa se aproximar Já estamos? Segura Um minuto e trinta segundos Pode ser? Um minuto e 30 segundos, só para o pessoal chegar e a gente nos organizar aqui, você que é pai, daqui a pouco a gente começar uma canção, você vai receber o seu filho, e nós vamos ceiar juntos, tá bom? Mas eu queria que você fechasse seus olhos aqui, eu só queria, eu queria finalizar essa parte, orando por você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, eu queria que você recebesse com muito carinho, essa oração, e entendendo que Deus pode sim e quer, te levar a um novo tempo, de conhecimento e revelação da palavra. Porque nós vamos te incentivar a isso nesses dias. Nós estamos pregando sobre a palavra, nós vamos ler a palavra, e eu quero profetizar que ela vai mudar a sua história, ela vai mudar a sua vida. A palavra é poderosa para mudar a história, para fazer tudo novo. E eu queria te incentivar e te encorajar e que todos os obstáculos caiam, tudo aquilo que você um dia já disse, eu não tenho tempo, eu acho que eu não consigo interpretar, tudo isso caia para que você possa receber a sede e a fome da leitura da Palavra e da meditação dela, amém? Feche seus olhos, Pai, eu quero orar nessa manhã, ó oh Deus, pela igreja do Senhor, ó oh Deus, reunida aqui, por todos os homens e mulheres que aqui vieram, Ó Deus, todos os, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, buscando uma palavra, uma instrução, todos aqueles que amam o rei Jesus e que amam o reino de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, para que a tua unção, ó Deus, recaia sobre eles. Ó Deus, e venha sobre nós um tempo novo. Ó Deus de muita fome e sede pela palavra do Senhor. Ó Deus, que nós recebamos no coração não apenas a instrução, como foi dada hoje e será dada em outros momentos, mas também, ó oh Deus, a ação do teu Espírito, ó oh Deus, nos levando, ó oh Deus, a dar todo o valor devido à palavra de Deus, à Bíblia, aquilo que nós vamos ler nesses dias, aquilo que nós vamos buscar nesses dias, conhecimento, ó oh Pai, e como o Senhor disse, ó oh Deus, que a sua palavra seja reveladora para todos nós, ó oh Deus, que nossos olhos sejam abertos, ó oh Deus, para as tuas revelações, ó oh Deus, que o teu conhecimento, ó oh Deus, não seja, ó oh Deus, de difícil acesso, muito pelo contrário, que o conhecimento da palavra e a revelação venham, ó oh Deus, livres para nós, livres, fluidos, ó oh Deus, que famílias, que homens e mulheres sejam mudados, jovens, sejam, ó Deus, tocados pela palavra, e sejam transformados pelo poder, famílias, recebam, ó Deus, um poder transformador da palavra, e mudem, mudem intenções, mudem vontades, mudem é, verdades, porque a tua verdade está entrando, e a tua verdade é vida, e a tua verdade é poder, para mudar famílias, formar, mudar a nação brasileira, mudar a cidade do horizonte, Faz isso Pai, é a minha oração Jesus, diante do Senhor e para a glória do Senhor. Amém queridos, amém.